0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2.
3: Wir haben ja von systemrelevanten Tätigkeiten gesprochen. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen geklatscht und das war's. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und da könnten wir doch jetzt schon lernen, dass wirklich
4: die Krankenschwester
3: systemrelevanter ist als,
4: als ich sagt die Wissenschaftlerin und wünscht sich mehr Anerkennung für Menschen, die sich um andere kümmern. Verschärft Corona die Geschlechterunterschiede, klären wir später in der Sendung. Außerdem, wie ansteckend ist denn nun gemeinsames Singen? Warum leiden in Ostdeutschland mehr Menschen unter Herzschwäche als im Westen? Und braut sich in China bereits die nächste Pandemie zusammen? Antworten gibt's hier, herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Rollt da schon die nächste Pandemie auf uns zu? Das fragen sich sicher viele, nachdem bekannt wurde, in China wurde ein neues Grippevirus in Schweinen entdeckt. Der Erreger ähnelt dem Schweinegrippevirus, der 2009 weltweit Erkrankungen bei Menschen ausgelöst hat. Und dieses neue Virus ist auch schon vom Schwein auf den Menschen übergegangen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Menschen daran sterben müssen und dass es sich gleich über den ganzen Erdball verbreiten wird, erklärt Bayern 2 Reporterin Veronika Präse. Die gute Nachricht vorneweg.
5: Forschende setzen sich zwar mit dem neuen Virus aus China auseinander und nehmen es auch ernst. Sie fürchten aber momentan nicht, dass eine weitere Pandemiewelle auf uns zurollen könnte. Gerd Sutter, Virologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
6: Ich denke, das ist tatsächlich unter Umständen ein neues Influenza-Virus, das im Rahmen der saisonalen Grippe tatsächlich in Zukunft eine Rolle spielen könnte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt ein echter Pandemieerreger ist.
5: Jedes Jahr breitet sich im Winter die saisonale Grippe auf der Nordhalbkugel aus. Da sich die jährlichen Grippeviren ähnlich sind, kann sich das Immunsystem in der Regel dagegen wehren. Auch ein Impfstoff lässt sich jedes Jahr aufs Neue finden. Reiht sich das neue Virus aus China in diese Gruppe der saisonalen Grippeviren ein, dürfte es zu beherrschen sein. Aber Influenzaviren können sich so verändern, dass sie zur Gefahr werden. Das lässt sich anfangs noch nicht so ganz genau einschätzen.
6: Was macht jetzt überhaupt ein Virus zu einem echten Pandemievirus? Das vorrangige Kriterium ist, es muss sich im Prinzip um ein völlig neues Virus handeln für den Wirt-Mensch. Das heißt also, dem Menschen muss der Immunschutz gegen dieses Virus eigentlich fehlen.
5: Das aktuelle Virus aus China gehört zur Gruppe der Influenza-A-Viren, die Vögel in sich tragen. Vögel können ihre Erreger an Schweine weitergeben, die sich in der Regel leicht anstecken lassen.
6: In den Schweinen kann sich dann das Virus dann auch wieder ändern wieder über eine Änderung seiner Erbinformation. Und dann können praktisch im Schwein neu gemischte Viren entstehen, die dann sehr effizient auch den Menschen infizieren können. Und das ist hier jetzt der Fall.
5: Bisher sind zwei Schweinehalter in China daran erkrankt. Das Virus hat also schon eine erste Hürde genommen. Es ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen und erinnert an die Schweinegrippe aus dem Jahr 2009. Das ist bedenklich. Aber solange diese Übertragung nicht im großen Stil erfolgt, ist nach Einschätzung der Experten noch nichts zu befürchten.
6: Ein zweiter Faktor ist dann, dass das Virus wirksam übertragen werden können muss, zwischen den Menschen. Das heißt, nur dann kann ich eigentlich eine weltumgreifende Infektionskette bilden. Und das ist ja eine Pandemie. Das funktioniert nur, wenn der Erreger ganz schnell und leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
5: Menschen haben sich bisher nicht gegenseitig angesteckt. Die Erfahrung mit früheren Pandemien, auch mit dem Coronavirus, zeigt, leicht übertragen werden Erreger dann, wenn sie die oberen Atemwege befallen. Wenn es also schon reicht, laut zu sprechen und stark auszuatmen, um Keime weiterzugeben. Wo der neue Erreger genau andockt, ob irgendwo tief in der Lunge oder eben in den oberen Atemwegen, wo es gefährlich wird, das weiß man noch nicht. Tim Hader, Virologe am Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald.
2: Es würde es dann wirklich die Alarmglocken schrillen, wenn diese Viren auch weiter von Mensch zu Mensch getragen würden. Das ist bislang keinesfalls beschrieben worden und nachgewiesen worden. Wir sprechen also im Moment ausschließlich über Möglichkeiten und Eventualitäten. Tatsache mhm. aber ist, wenn so ein Virus die Eigenschaften erlangen würde, sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten, hätten wir ein Problem.
5: Ein Problem, das nicht nur vom aktuellen Virus aus China ausgehen kann. Auch in Europa finden sich bei Schweinen immer wieder solche krankmachenden Viren. Während Wildvögel nach mehreren Vogelgrippeausbrüchen systematisch überwacht werden, passiert das bei Schweinen kaum.
2: Es wäre wichtig, daran zu denken, dass Schweinepopulationen weltweit besser überwacht werden sollten, als sie es im Moment sind, im Hinblick auf das Entstehen neuer Influenza-Varianten, die auch äh, für den Menschen gefährlich werden könnten. Da sehe ich noch Defizite, die ausgeglichen werden können.
5: Als 2009 die Schweinegrippe um die Welt zog, mit letztlich über 18.000 Toten, da waren Virologinnen und Virologen überrascht. Sie hatten den Subtyp H1N1 nicht als mögliches Pandemievirus im Auge. Das neue chinesische Virus ist auch wieder ein Schweinegrippe-Virus. Aber diesmal ist es von Anfang an auf dem Radar der Wissenschaftswelt.
4: Dass aus Ost- und Westdeutschland wieder ein Staat wurde, das ist jetzt 30 Jahre her. Zeit genug, um Unterschiede in vielen Bereichen anzugleichen, sollte man meinen, gerade auch in der Gesundheitsversorgung. Umso mehr erstaunt eine Untersuchung von Medizinern der Uniklinik Greifswald. Demnach leiden in ostdeutschen Bundesländern viel mehr Menschen unter Herzproblemen als in den westlichen. Oder ganz genau gesagt, im Zeitraum 2000 bis 2017 wurden im Osten sehr viel mehr Patienten wegen chronischer Herzinsuffizienz im Krankenhaus stationär aufgenommen als in Westdeutschland. Professor Markus Dörr ist einer der Studienautoren und ich konnte ihn vor der Sendung nach den Gründen für diesen Unterschied fragen.
2: Also es ist nicht, wie man vielleicht primär denken würde, alleine nur das Alter. Das Durchschnittsalter in Ostdeutschland ist tatsächlich höher als im Westen, aber wenn man das rausrechnet, macht das nur einen sehr, sehr minimalen Teil aus. Was der Fakt ist, ist, dass sogenannte Risikofaktoren, also Neigungen, die dazu führen, dass man eine Herzschwäche entwickeln kann, in Ostdeutschland auch sehr viel höher, mehr vertreten sind als das im Westen. Das heißt, Ostdeutsche
4: leben ungesünder insgesamt, oder?
2: Das kann man, glaube ich, daraus nicht unmittelbar folgern.
4: Aber welche Vorerkrankungen würden da eine Rolle spielen?
2: Also da spielen bei der Herzschwäche vor allem eine Rolle ähm, das Übergewicht, also die Adipositas, äh, Bluthochdruck, äh, Diabetes, um jetzt nur mal die wichtigsten zu nennen.
4: Jetzt ist der Mauerfall 30 Jahre her. Wie kann mhm. es sein, dass immer noch solche Unterschiede zu sehen sind oder dass überhaupt Unterschiede zu sehen
2: sind? Also wir waren selbst äh, überrascht, dass es so deutlich ist. Also neben den genannten Faktoren könnte es möglicherweise sein, dass es eine gewisse Latenz eine Rolle spielt. Man nennt es auch den Vermächtniseffekt. Das bedeutet, wenn ich im Jugendalter, Kindesalter oder jüngerem Erwachsenenalter ungünstigere Voraussetzungen habe, zum Beispiel was jetzt Risikofaktoren betrifft, dann gelingt es mir eben nicht innerhalb der nächsten Jahre, das Krankheitsrisiko komplett an die Person anzugleichen, die günstigere Lebensbedingungen oder Risikofaktoren im jüngeren Erwachsenenalter hatten.
4: Und das kann sich mehr als 30 Jahre später immer noch auswirken, sagen
2: Sie? Könnte. Und es ist auch so, auch das ist vielleicht ein Punkt, der noch erwähnt werden sollte, dass auch die Versorgungsstrukturen leider heute noch nicht so weit angeglichen sind, wie man sich es erhoffen würde. Zwei Beispiele. Facharztdichte, jetzt von Fachärzten, die sich mit Herzerkrankungen beschäftigen, also Kardiologen, ist in ostdeutschen Ländern doch noch viel geringer als in westdeutschen Ländern. Und ein zweites Beispiel vielleicht: Die Deutsche Gesellschaft für Herz-Kreislaufforschung hat so seit circa vier bis fünf Jahren begonnen, sogenannte herzinsuffizienz aufzubauen. Das sind praktisch lokale Zusammenschlüsse von Spezialisten, die die Versorgung Behandlung von solchen Patienten verbessern sollen. Und derzeit ist es tatsächlich so, dass in den neuen Bundesländern drei dieser überregionalen Zentren zertifiziert sind und in den alten Bundesländern 27.
4: Nicht nur der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist eklatant. Sie haben auch insgesamt festgestellt, dass zwischen 2000 und 2017 die Zahl der Personen, die mit Herzschwäche im Krankenhaus behandelt wurden, rasant gestiegen ist. Wie kommt das?
2: Einmal ist es natürlich das zunehmende Durchschnittsalter unserer Bevölkerung, was ja primär erst mal erfreulich ist.
4: Wir werden einfach ja. älter.
2: Genau, wir werden älter und die Herzschwäche ist eben was, was sehr stark mit dem Alter verbunden ist. Das heißt, im höheren Lebensalter ist es sehr, sehr viel häufiger. Die zweite Erklärung, die man häufig dort anbringt, ist, dass die Versorgung, die Akutversorgung von herz erkrankungen sehr viel besser ist als vor 20, 30 Jahren. Also nehmen wir mal den Herzinfarkt. Da kann man heutzutage erfreulicherweise ja die Akutkomplikationen sehr viel besser behandeln.
4: Das heißt, wenn ich viele Menschen mit Herzschwäche habe, kann das auch ein gutes Zeichen sein, weil das sind die, die früher vielleicht alle schon tot gewesen wären.
2: Im Extremfall könnte man das so formulieren, ja.
4: Was den Unterschied zwischen Ost und West angeht, was denken Sie, wann könnte sich das angeglichen haben und was braucht es dafür?
2: Eine Prognose abzugeben ist schwierig, wenn man die Zahlen jetzt sieht. Wir hatten ja 2013 schon mal eine Analyse gemacht, eine ähnliche. Da haben wir uns allerdings nicht explizit Ost- und Westdeutsche Bundesländer angeschaut. Und seitdem geht es eigentlich die Schere noch ein bisschen weiter auseinander. Also ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür, unter anderem durch Untersuchungen wie unsere, vermehrt gestärkt wird und dass man die Versorgungsstrukturen wie zum Beispiel Herzinsuffizienznetzwerke. Doch noch weiter ausbaut, um eben die Unterschiede dort auszugleichen.
4: In Ostdeutschland leiden deutlich mehr Menschen unter Herzschwäche als in westdeutschen Bundesländern. Die möglichen Gründe hat Professor Markus Dörr erklärt, Kardiologe an der Uniklinik in Greifswald. Vielen Dank. Danke. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Und in unserer Podcast-Reihe Corona und wir diskutieren der Philosoph Julian Niederrümelin und ein weiterer Gast aus der Wissenschaft über Corona-Fragen jenseits der medizinischen Probleme. Immer freitags kommt eine neue Folge, heute mit der Frage, verschärft Corona tatsächlich die Geschlechterunterschiede? Gast ist diesmal die Soziologin und Genderforscherin Paula-Irene Villa-Braslawski von der Ludwig-Maximilian-Universität München. Und Johannes Rostäuscher hat eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen.
0: Zu Beginn des Gesprächs gleich mal eine steile These. Bringt uns Corona tatsächlich eine entsetzliche Retraditionalisierung, wie prominent zu lesen war? Also zugespitzt gesagt, Frauen heim ins Homeoffice oder zum Homeschooling. Und da bleiben sie dann auch? Die Münchner Soziologin paula irene Villa-Braslawski kann die Sorge ein wenig nachvollziehen, Widerspricht aber dem Begriff.
3: Also ich finde das überdramatisiert. Ich finde das gerade auch in der aktuellen Debatte so ein bisschen unglücklich. Aufmerksamkeit durch so eine Art von sozusagen starker Dramatisierung auch ein bisschen zu schleifen gewissermaßen. Also das ist ein bisschen inflationär.
0: Inhaltlich sei schon viel Wahres dran, sagt Willa Braslavski. Beispiel der sogenannte Gender Care Gap. Heißt, Frauen erziehen oder pflegen wesentlich öfter und stellen die klassische Erwerbstätigkeit nach hinten. Durchaus freiwillig. Nur mit dem Problem, dass das dicke Ende oft noch kommt.
3: Wenn ich jetzt in Teilzeit gehe und sage, das passt, das wollen wir so, klar wollen wir das, das ist immer total authentisch, gar keine Frage. Aber habe ich dann wirklich überblickt, was mit mir in 30 Jahren ist, wenn wir uns scheiden lassen, wenn er berufsunfähig wird und mein Rentenniveau dann und mein Einkommensniveau überhaupt nicht reicht? Habe ich eingepreist, was das bedeutet in zehn Jahren, wenn ich als Ingenieurin zurück in meinen Job will, aber niemand nimmt mich dann, weil du bist schon so lange raus? Und das wissen wir aus sehr viel Empirie. Wird nur nicht nur nicht so bedacht, es ist
0: auch oft tatsächlich nicht immer so überschaubar. Was von Corona durchaus verstärkt werden könnte. Willa Braslavski und Julian Niederrümelin weisen aber unisono darauf hin, dass die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern nicht unbedingt das Hauptproblem ist in der Corona-Zeit. Also ich glaube, man muss vor allem sehen, dass die Corona-Folgen generell extrem ungleich verteilt sind. Die Lasten sind extrem ungleich verteilt und da gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass 70 Prozent sagen, naja, für mich hat sich eigentlich auch finanziell nichts verändert, nichts verschlechtert, wir erwarten auch keine Verschlechterung. Aber diese 30 Prozent oder wie viel immer das sind, die sind zum Teil dramatisch, auch existenziell betroffen.
3: Wir haben ja von systemrelevanten Tätigkeiten gesprochen. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen geklatscht und das war's. Das kann es doch nicht gewesen sein. Also das finde ich sehr bedauerlich. Und da gäbe es, egal wie es weitergeht, könnten wir doch jetzt schon lernen, dass wirklich die Krankenschwester systemrelevanter ist als, als ich. Ich kann nee. das doch auch mal so sagen, als ich mit meinem Superjob und mit dem Geld, was ich verdiene.
0: Doch nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Hat Corona den Unterschied zwischen den Geschlechtern vergrößert? Und wenn ja, was lernen wir daraus? Willa Braslawski fordert, ein wenig überraschend, nicht, dass alle Frauen mehr arbeiten und dafür weniger erziehen oder pflegen, sondern, dass diese Art von Arbeit, egal ob im Beruf oder daheim, egal von wem geleistet, die Aufwertung bekommt, die sie verdient.
3: Wenn wir das immer so abwerten und unsere Milieus tun das sehr stark, ne? die, unsere Milieus verachten Sorgetätigkeit, wir verachten so systematisch gerade Frauen, die sagen, ich will zu Hause bleiben oder Männer, die das tun oder andere Geschlechter. Also Arbeit so. ist nur
7: intellektuelle Arbeit.
3: Ja, oder Erwerbsarbeit, oder ja, die, 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 die ja. so einem bestimmten Kriterien entspricht. Und das Private, diese Liebesdienste, das sich kümmern, ist sehr abgewertet. Und ich halte das für ein großes strukturelles Problem.
0: Ist dieses Problem überwindbar? Vielleicht gerade jetzt. Sie selbst sei vorsichtig optimistisch, Immerhin werde gerade viel über die Welt nach Corona diskutiert. Es
3: ist ja so unmenschlich, wenn uns das nicht möglich ist, füreinander zu sorgen und auch Sorge zu bekommen. Ja, das funktioniert ja letztlich überhaupt nicht. Also insofern so Gesellschaft, ja, um es mal grundlegend systematisch zu sagen, Gesellschaft stärker von dieser Form zu denken und nicht nur vom Profit oder nicht nur vom Markt, das ist durchaus jetzt auch eine Chance, aber ich glaube, das ist auch
4: sehr sozusagen pathetisch gedacht bringt Corona-überholte Mann-Frau-Rollenmuster zurück. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben auf das ganze Gespräch, das finden Sie als Podcast Corona und wir. Online im Podcast-Center des BR und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist Bayern 2 um 16:06. nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Helmut Nordwig. Und es geht zunächst um Fische im Klimawandel.
8: Ja, und da gibt's keine gute Nachricht. Viele Fische können sich nicht mehr vermehren, wenn das Wasser wärmer wird. Forschende aus Deutschland haben Daten für fast 700 Fischarten zusammengetragen. Die haben geschaut, bis zu welcher Temperatur können die Embryonen im Ei überleben und auch die erwachsenen Tiere, die bereit sind zum Leichen. Das sind die beiden Lebensphasen, in denen die Tiere am temperaturempfindlichsten sind. Und das haben sie dann abgeglichen mit den Prognosen, also Vorhersagen für die zukünftige Wasserzeit. Temperatur. Und das Ergebnis, wenn es auf der Erde eineinhalb Grad wärmer wird, was wir ja noch anstreben, dann ist die Fortpflanzung von jeder zehnten Fischart beeinträchtigt. Wenn die Erde sich ungebremst erwärmen kann, dann sind es 60 Prozent.
4: Aber können die Fische nicht einfach
8: in kälteres Wasser schwimmen? Manche schon und das werden sie sicher auch tun, aber oft geht das eben nicht, weil es da zum Beispiel nicht die Nahrung gibt, die sie brauchen. Und Süßwasserfische, die in Flüssen und Seen, die können sowieso schlecht ausweichen, denn so groß sind Seen zum Beispiel nun mal mhm. nicht. Ein ganz anderes Thema. Wissenschaftler haben einen unerwarteten Auslöser für Erdbeben entdeckt. Es gab 2009 in Taiwan einen sehr heftigen Taifun und da ist in kurzer Zeit dreimal mehr Regen gefallen als in München im ganzen Jahr. Folge waren Überschwemmungen, massive Erdrutsche und Erosion, 600 Tote hat es äh, gegeben und in den Jahren danach auch zahlreiche Erdbeben und zwar nur in der betroffenen Region.
4: Und daran soll dann der Wirbelsturm Jahre davor schuld gewesen sein?
8: Ja, die Forschenden erklären das nämlich damit, dass sehr viel Gestein verschoben worden ist und Sand weggeschwemmt ins Meer. Auf Satellitenbildern kann man abschätzen, wie viel ungefähr, nämlich mehr als ein Kubikkilometer, muss man sich vorstellen. Hm. Ja, das macht die Erdkruste dann an dieser Stelle leichter und das ausgerechnet in einem Bereich, wo zwei Kontinentalplatten zusammenstoßen. Und so kann sich die Spannung dort besonders leicht entladen. Meistens ist es ja so, dass Erdbeben zu Erdrutschen führen. Und hier sieht man, im Extremfall kann es auch mal umgekehrt sein. Jetzt geht es noch um einen Singvogel und seine Dialekte, nämlich die Weißkehlammer. Das ist ein Sperlingsvogel, sowas wie ein Spatz, den es in ganz Kanada gibt. Und die, der ist bekannt für seinen Ruf. <lacht> Ja, oh sweet, Kanada, Kanada, Kanada machen die Kanadier da draus. Es gibt aber dann auch eine ganz andere Variante.
4: Klingt tatsächlich anders, ja.
8: Ja, das ist ein Dialekt und das ist gar nicht ungewöhnlich für einen Singvogel. Ungewöhnlich ist, wie schnell er sich ausbreitet. Vor 15 Jahren war er nur im Westen von Kanada dokumentiert. Jetzt haben sich Bürgerforscher drangemacht und haben nochmal alle Daten zusammengetragen aus dem ganzen Land. Und es zeigt sich, seit diesen 15 Jahren hat sich der westliche Dialekt 3000 Kilometer weit nach Osten ausgebreitet, das ist wirklich ungewöhnlich schnell und diese Vögel aus West und Ost, die treffen sich zum Überwintern im Süden der USA, können dort dann die Sprache des anderen nachahmen und irgendein Grund muss es geben, dass wohl
4: gerade der Westdialekt zurzeit besonders populär ist. Ja, das ist. Total hip. Vielen Dank Helmut Nordwig für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Beginn der Corona-Pandemie war auffällig, wie leicht sich viele Menschen offenbar beim Singen anstecken. Bei der Chorprobe oder in einem Gottesdienst. Plötzlich galt gemeinsam singen als gefährlich. Forschende aus Erlangen und München wollten genauer wissen, wie ansteckend lautes Singen tatsächlich ist. Und Mitglieder des BR-Rundfunkchores haben sich für dieses wissenschaftliche Experiment zur Verfügung gestellt. Bei zwei Reporterin Dorothee Rengeling berichtet von Gesangsproben unter Laborbedingungen.
7: Vor dem Singen kommt die E-Zigarette. In diesem Fall allerdings nikotinfrei, gefüllt mit reiner Trägerflüssigkeit. Einen tiefen Zug müssen die Testsängerinnen des BR-Chores machen, bevor sie ihre Stimme erheben und dann singen, husten und wieder singen.
6: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. <lacht>
7: Eine weißliche Wolke strömt aus dem Mund der Sänger und breitet sich sofort im Raum aus. Sie besteht aus Aerosolen, winzigsten Tröpfchen unter 5 Mikrometer. Wäre ein Sänger infiziert, könnte in ihnen das Coronavirus sein. Wie die Aerosole sich im Raum verhalten und ausbreiten, das hat der HNO-Spezialist Matthias Echternach von der LMU München zusammen mit Forschern vom Universitätsklinikum Erlangen genau vermessen. Matthias Echternach ist erstmal überrascht.
1: Also mich haut um, wie weit diese Gasentwicklung von den Gasen, die wir jetzt eingeatmet haben, tatsächlich sich im Raum verteilt. Das ist enorm.
7: Bis zu eineinhalb Meter weit breitet sich die Aerosolwolke im Luftstrom nach vorne aus. In einem dunklen Versuchsraum läuft der zweite Versuch. Mit einem Laserverfahren werden die größeren Tröpfchen beim Singen sichtbar.
1: Laser an, laser an. Und bitte. Drei, zwei, eins. Los. P, t, k, tsch, A, E, I, O,
7: U. Vor dem Sänger leuchten die großen Tröpfchen als grüne Lichtpunkte auf. Der Strömungsmechaniker Stefan Kniesburges beobachtet sie genau. Unter anderem wollen die Forscher wissen, wie viele große Tröpfchen bei Konsonanten und Vokalen aus dem Mund kommen.
0: Also bei den Vokalen haben wir kaum Tröpfchen sehen können die da wirklich gebildet werden und dann herausgeschleudert werden, im Gegensatz zu den Konsonanten.
7: Laut und leise singen, singen mit und ohne Text, husten oder nur den Text sprechen. Zehn verschiedene Tests müssen die Sängerinnen machen. Damit können die Forscher unterschiedliche Szenarien vergleichen, die es beim Gesang gibt. Fünf Wochen haben sie ihre Daten ausgewertet. Welche Empfehlungen geben sie für sicheres Singen im Chor? Erstens. Am besten während des Singens kontinuierlich durchlüften und zweitens
1: Abstand halten. Das bedeutet, dass ich nach vorne auf jeden Fall, wenn ich eine gute Durchlüftung habe, zwei Meter Minimum brauche, eher zwei Meter 50, zur Seite hin wahrscheinlich ein Meter fünfzig. Wenn wir keine gute Durchlüftung haben, müssen wir das, wenn überhaupt, in sehr großen Räumen machen und brauchen auch einen größeren Abstand.
7: Basierend auf den wenigen älteren Studien zu Singen und Aerosolen hatte im Mai schon das Freiburger Institut für Musikermedizin Empfehlungen herausgegeben. Der Leiter des Instituts, Bernhard Richter, empfiehlt einen Abstand von zwei Metern rundherum um die Sänger, also auch seitlich.
1: Aber das widerspricht sich nicht wirklich. Das sind nur... Kleine Unterschiede, die in der praktischen Durchführung durchaus relevant sein können, die aber nicht jetzt wie die Berufsgenossenschaft mit sechs oder zwölf Meter, wofür es keinen Evidenznachweis gibt für diese Angaben, ausfallen. Fazit,
7: riesige Abstände sind also nicht nötig. Und Masken tragen beim Singen? Die Aufnahmen im Laserversuch zeigen, dass Masken die großen Tröpfchen einfangen, aber nicht die Aerosole. Die quellen nach dem Inhalieren der Trägerflüssigkeit besonders seitlich an der Maske heraus. Deshalb ihre Empfehlung?
1: Singen mit Maske ist prinzipiell eine Option. Für Profiköre geht das kaum. Aber wenn ich an den Laiengesang gehe, an den Kirchengesang gehe, dann glaube ich, wird das schon einiges verhindern.
4: Oder man verlegt die Gesangsprobe einfach auf den Balkon. Die Sängerinnen und Sänger vom BR, die gerade zu hören waren, proben zurzeit auch oft im Freien. Hier im Innenhof, das klingt wirklich schön. Das war's von IQ für heute hier in Bayern 2. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.